0: On your marks. Get set.
1: Välkomna till Maratonlabbet, vägen mot sub 3 Jag heter Johan Forstet och med mig har jag Erik Olofsson I den här podcasten kommer ni att få följa vår väg mot sub 3 Alltså att springa maraton under tre timmar Det här historiska första avsnittet kommer att handla om målsättningar Varför ska man sätta mål och hur ska man göra för att nå dem? Gott nytt år Erik, <laughs> Hej Johan, jag är
0: här, gott nytt år.
1: <laughs> Tack så jättemycket. Hur är läget?
0: Läget är bara bra, året har börjat bra. Jag fick in ett löppass igår och har inte hunnit ut idag. Men det är planen också att komma ut och köra någonting här lite senare efter vi har spelat in klart.
1: Hur känns det annars då? Det är ju igång nu den här satsningen på Marathon 2018- där både du och jag har tänkt att vi ska springa under tre timmar. Kan du inte bara berätta Precis. lite först om varför, varför vi ska göra det och vem har kommit på den här dumma idén?
0: <laughs> jag vet inte, det måste vara din idé va? Jag tror inte det. <laughs> Nej, jag, jag kommer inte ihåg det att börja, vi sprang ju lite förra året här. Vi var ju nere i Wien och sprang en halvmaraton och där någonstans så började vi väl fundera att... Det vore ju kul att kunna springa under tre timmar på maraton Men sen så, ja, sen så var det väl nu i höst här som vi började, började kolla lite närmare på det Och där någonstans tog vi beslutet, det var ju kanske två månader sedan eller något sånt där.
1: Ja, men det är ju en fantastisk eh, intressant eh, gräns det där Alltså en drömgräns för motionärer kan man väl säga Precis eh, Tre timmar på maraton eh, För de som inte har rätt i huvudet så är det ju 42,5 <laughs> minut på milen Fyra gånger i rad plus eh, två kilometers långspurt.
0: Ja, det är det tufft.
1: Det är ett tufft mål. Man fattar det mer och mer ju mer man springer
0: ute och, och håller på. sådär. Det är ganska fort eh, när man är trött. Ja, speciellt sista milen är... Av de, de få erfarenheter jag har så är det ju... Ja, sista milen på maraton det är... Det är inte någon lek direkt.
1: Nej, men om man fortsätter därifrån... Men liksom hur skulle du säga att ditt liv skulle kunna bli bättre om du sprang maraton på mindre än tre timmar? Hur, hur liksom, spelar det roll om du springer?
0: Oj, det var en bra fråga. Eh, jag tror att eh, jag tror inte mitt liv kanske skulle förändras så jättemycket, men jag känner redan nu när vi har tagit det här beslutet att vi, att vi ska springa under tre timmar nu under 2018 så känner jag att allt går mycket lättare, träningen har blivit mycket lättare, jag är mer motiverad, de långa passen är mer, det är liksom roligare, jag har någonting att visualisera på passen och sådär. Så, där. så att jag tror det redan har börjat hända faktiskt, jag tror mitt liv är, i alla fall träningen är mycket, mycket lättare att ta sig igenom med, med det här målet framför sig. Ja. Sen så vet jag inte, vad tror du Det blir skillnaden jättestor om vi om vi nu tar sunder, Kommer vi bli lyckligare?
1: Jag vet inte, det är nästan en lite så här filosofisk fråga. Just det här om man skulle springa på... Alltså säg att, att du skulle springa in på 2.59.59 på ett maraton. Aha. Och jag kom in på 3.000.1. <här> det var ju drömmen. Drömresultaten. <här> <här> Så två sekunder skillnad liksom. Och, och om Aha. det skulle spela någon stor roll liksom, att man drack lite vatten för långsamt på ett ställe eller var tvungen att stretcha ut en kramp eh, när du var två kilometer kvar eller någonting. om jag då skulle vara en misslyckad löpare och du är en lyckad löpare det då ställer man ju blå... saker på det spets men jag ja, jag vet inte, det handlar ju om att det kanske är ett, är ett ganska svårt mål att uppföra Så man måste lägga ner ganska mycket energi på att klara av det, Verkligen. och då kommer du nog vara ganska mycket skönare om man faktiskt har, har klarat det men sen, sen håller jag väl med dig, det är mer en en motivation för mig att kanske komma ut och springa. Eh, och ha ja. någonting att tänka på och ha en riktning och, och veta vilka farter man ska springa på sina pass. Och få den här eh, kontinuiteten på löpningen, tror jag.
0: Ja, det är intressant för det finns ju mycket information om just tre timmars gränsen och träning och sådär. Mm. För tidigare när jag sprungit så har jag verkligen ja, lite bara kör på känsla och så. Men. Nu när vi har börjat liksom studera lite mer och så, så det finns ju hur mycket kunskap som helst av folk som har gjort det och lär ut och så. Så att det är ju det är, det är intressant på det sättet. Det finns mycket att, mycket att ta in och mycket att lära sig. Verkligen. Det blir ju nästan mer som en hobby på något sätt. Eller liksom ett,
1: det blir också ett sidoprojekt, speciellt med den här podcasten också. Ja, Det kanske precis. vi bara kan presentera lite för er som lyssnar på det här första avsnittet och det handlar ju alltså om att jag och Erik ska springa maraton under tre timmar under 2018 och i den här podcasten ska vi varje vecka ringa upp varandra och prata om senaste veckans träning nästa veckans träning men vi ska också ha vi ska också ha ett huvudämne för varje avsnitt där vi har liksom läst på och ska försöka lära oss själva och förhoppningsvis ska ju ni som lyssnar då också kunna ta del av den här informationen och, vi kommer även krydda vårat snack med, med intervjuer från folk som verkligen vet vad de pratar om på riktigt.
0: Precis, så det är ett bra sätt att lära sig med oss. Vi ju, även om vi tränar mycket nu så är vi inga experter på ämnet. Men vi hoppas väl att vi ska kunna lära oss mycket på vägen. Men om man börjar där, det känner jag redan att jag har gjort det i alla fall.
1: Ja, mm. men om man börjar där då. Liksom hur mycket kan vi om träning och löpträning eh, berätta lite mer om... Om dig själv, kort, vem du är och vad du är för typ av person och sen kanske mer hur du, dina meriter som
0: en löpare. Jag heter alltså Erik Olofsson och jag bor i Uppsala med min fru och jag har en son, eller vi har en son som är två år gammal. När det gäller löpning så började jag egentligen för drygt två år sedan och då var det ett... Ett, ja, ett resultat av att jag hade gått upp extremt mycket i vikt. Så från början var löpningen egentligen bara ett steg att, liksom att ha ett mål för att gå ner i vikt. Så det började väl 2015. Mm. Men... Men hur mycket hade du gått upp i vikt då då? <laughs> mycket? Nej. Ja, ja det var väl, hade väl skett under liksom flera års period. Jag ja. tränade mycket förut, mycket styrketräning och fotboll och så, men... Men då hade vi dragit ner på det. Jag började äta mer och mer och sämre och sämre. Och bodde en hel del utomlands under den här perioden också. Så det var väldigt väldigt osunda vanor. Så att det var ju. Ja, jag kommer ihåg där om det var sommaren 2015 när jag såg någon bild där. det kändes bara som att det. Här var ingen bra vinkel på den här bilden. Och sen så. Sen så fick jag ta tag i det. Så då. Bokade en in där tio månader senare och började, ja det var så det började med löpningen för mig, liksom ett sätt att gå ner i vikt.
1: Men då sprang du fram till, eh, från, från 2015 och sen var det med 2016 eh, gjorde du någon sorts comeback på maraton för jag vet att du har sprungit tidigare. Precis, men, eh... jag sprang
0: ju ja, innan den här perioden, 2011 tror jag det var, så sprang jag Stockholmmaraton också och det är, ju, det är ju min bästa tid som jag har därifrån, då sprang jag på 3 Mm. Och um, sen har jag sprungit nu de sista två åren på 3 tre och 13 och sen så försämrar jag mig faktiskt till år till 3 och 16 så det är en bit ner till tre timmars gränsen definitivt. Så det är ingen så här det känns inte som no något lätt mål bara att man gör utan att Men du hade att två att bra
1: riktigt två bra lite kortare lopp också här på höstkanten 2017 Du hade en 10 km och en halvmar,
0: va? Ja, efter, efter Stockholm maraton så har jag kommit igång mycket bättre med träningen så att jag sprang, sprang milen på under 38, lite a ja, 37 drygt och sen så hade jag en halvmara på 1,24. Så ja, de tiderna är lite, lite bättre än mina maratontider i alla fall.
1: Mm. Ja, men jag kan väl ta ungefär samma presentation jag också då. Jag heter Johan Forstet och jobbar som frilansjournalist, bor just nu i Paris där min sambo jobbar. Hon är också svenska, men vi bor här sedan ett drygt år tillbaka. Mina löparmeriter är väl. Det är, de är ganska likt Erik. Vi har också spelat fotboll i, i stor del av mitt liv. Efter jag la ner det så började jag springa lite grann för att hålla igång. Och så har man fastnat lite mer och mer. Mina bästa tider där kom faktiskt 2017. Eh, Halmaren där i Wien som vi sprang. En 2505 och så sprang jag en 10 km. Lopp här i Paris på strax över 38, 38-23. Så vi är relativt vi ligger... jämna meriter från, från i fjol i alla fall.
0: Jag ska säga att vi ligger ganska exakt på de loppen.
1: Men jag tänkte bara en sak innan vi går in på ämnet. Dagens ämne som är målsättningar. Jag tänker, alltså, du skulle gärna få förklara för mig. För jag träffade dig <laughs> efter maratonet, Stockholm Marathon i år som du sprang. Uh, ja, det stämmer. Det var inte en jätte, jätte, jätte pigg och frisk kille som jag träffade <laughs> som låg ner, liksom helt blek, eh, hållögd, knaprade på ja. något chips, typ dropp eller någonting. Ja, det var, Varför ja. vill du liksom återuppleva det? Och då hade du ändå sprungit på
0: 3.16, nu skulle du springa 16.17 och ja. fortare. Ja, känslan direkt efter loppet, eller timmarna efter, då var det väl så här att ja, det här kommer definitivt aldrig någonsin göra igen. Om jag drar det kortfattat, min upplevelse i Stockholm Marathon förra året så gick jag in ja, så mycket in i väggen som man kan göra. <laughs> så att sista milen så var det, det var, ja, det var ingen hög fart och det var maxpuls och det var slut på energinivåer och eh, när jag gick i mål sen så Hamnade jag i sjukvårdshältet i 3-4 timmar, tror jag. Planen var att jag skulle åka kommunalt och tillbaka till Uppsala. Men eftersom jag inte ens hade några möjligheter att gå ner till tunnelvanan eller ens ta mig upp från Båren i sjukvårdstältet så fick jag i alla fall hämtning där från, från Uppsala med bil. Så det var så jag tog mig hem i slutändan. Det var väl där i sjukvårdshältet. du kom förbi kanske? Jag har inte så mycket minnen, så att det... jag har för mig att du tittade förbi där.
1: Nej men Jag passade väl på att... Och dels fråga hur du mår eftersom jag är en empatisk och trevlig person. Men sen tog jag väl ja. också en bild som jag kanske kan använda på Instagram och sånt. Ja. Nej då, men du jo. levde i alla fall.
0: Ja, men därefter i alla fall så tog jag bara ett beslut. att nej men, Jag tänkte att ja men ska det vara så lätt då? Vi ska det, ja, jag gå ner och springa halvmaraton och milopp och så här. Men det kändes som en... Det Här har vi en ultimata utmaning, liksom någonting som jag totalt misslyckats med och som, jag, ja, som det krävs något helt annorlunda för att liksom klara av. Och, efter det så bestämde jag mig att nu, nu ska vi göra det här ordentligt och nu ska det bli, till nästa år så ska, vi, ska vi fixa det här.
1: Då går vi över till dagens ämne Erik, målsättningar. Vi har ju den här sub-tre timmar på maraton det här året. Varför är det liksom viktigt att sätta upp ett mål?
0: Um, för mig är det väldigt viktigt att ha ett mål att, att se fram emot. Um, som första gången jag sprang, eller första gången jag sprang 2015 så var ju målet väldigt annorlunda. Mm. Då skulle jag gå ner i vikt och målet i år är att springa under tre timmar. Så det är ju ganska olika mål på ett sätt, men det är ju, jag tycker det är för mig är det väldigt viktigt att liksom ha någonting som jag kan visualisera emot och eh, som motiverar. Sen så en annan sak som jag känner personligen väldigt viktigt när det gäller målsättningar är att man verkligen tror på målet. Mm. Och det gjorde jag kanske inte förra året. För förra året... Så hade jag väl ändå lite så här tankar att jag vill springa under tre timmar på Stockholm mm. Men jag kan inte säga att jag aldrig riktigt trodde att jag skulle göra det. Det var mer att ah, men det, skulle vara kul och, det skulle vara kul att lyckas göra det. Tänk om man springer under tre timmar. Men skillnaden i år känner jag att nu, nu tror jag. Nu med den här podcasten och med att vi lär oss mer och tränar mer och så här så tror jag. Nu, nu tror jag på det. Jag känner att, eh, att vi kommer göra det. Och eh, jag tror det är väldigt viktigt att man tror på målet för då tror jag att... Eh, att man får mycket gratis.
1: Ja, så länge vi har podcasten kan man i alla fall kanske inte bara hoppa av lika lätt som <laughs> man skulle gjort annars. Vi får All se hur cool. länge den kommer ut. Jag hoppas att den kommer följa med oss hela vägen tills vi klarar det här målet. Men...
0: Jag gjorde faktiskt ett projekt igår. Första januari var det igår. Och då tänkte jag att här första dagen nu på året så gjorde jag något som jag inte gjort förut. Och det är ett vision board. Okej. Okay. Har, du, har du gjort ett sånt, Johan, någon gång?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det, men jag Nej. kanske kan, det känns som att du sitter i någon sån, här, någon sån här rum, antingen är du en galen seriemördare eller en sån här lite eh, bipolär typ detektiv som ska leta en galen ja. seriemördare och så har du satt upp så saker med olika så att garnistan mellan olika bilder eller
0: någonting. Eller, Precis, eller något fast, på fast inriktad till löpning. Ah, okay. ja, ja, det kanske skulle vara en idé också att göra så. Ja, men det är lite, lite kanske, ja, lite åt det hållet, möjligen. Jag fick ja, fick inspiration från, har du lyssnat på den här, din amerikansk podcast som heter Running Rogue podcast? Nej, du har tipsat om den, men jag, jag tror inte Precis. jag har jag har inte lyssnat på den. Ja, men jag drar kortfattat så är det två som, två amerikaner amerikanska löptränare som har en podcast, de har säkert gjort femte avsnitt eller någonting av den och... Ja, det, är mycket, det börjar mycket med så här fem, 15 minuter amerikansk fridrott varje, mm. varje avsnitt. Så är man inte jätteintresserad av det så kan man ju hoppa lite i början. Men sen så har de olika ämnen att diskutera när det gäller löpträning. Och det, ja, det var, jag tycker det var väldigt intressant. Jag känner att jag kunde plocka upp mycket därifrån. Ja, gjorde de bland, de? Annat, bland annat så hade de en serie på om mental träning mm. Där de tipsade om att göra en vision board. Vilket eh, innebär i princip att man, eh, man sätter upp sina mål mm. eh, och olika saker som eh, ja, bilder, mantran och olika saker som liksom kan motivera dig för, för att klara de här målen. Och så är tanken att man ska se det där varje dag då? Eller blir Precis, exakt. Tanken är att man ska sätta upp det någonstans där man liksom får se det ofta, att man kollar på det och liksom ser de här målen framför sig. Har du ju ansett den här filmen The Secret? Nej. Det är, det är en film som är baserad på en bok med samma namn. Och i den filmen så pratar de mycket om The Law of Attraction. Och det handlar om att eh, saker du tänker på och visualiserar saker som du ser framför dig. Det är, om du lägger mycket fokus och tänker på det så kommer de sakerna komma till dig. Och det kan låta lite så här abstrakt och så men... Eh, men det är ju lite av den här grundtanken med också med den här visionboarden. Att äh, om du har det här framför dig om du ser de här sakerna framför dig dina mål och allting så, äh, så kommer du att attrahera saker som kommer hjälpa dig att nå de målen. Men hur, det här...
1: hur kan det funka ungefär? Har de några exempel i den här filmen? Eller?
0: Ja, det är mycket, mycket olika exempel där om det, är, om det är relationer och hälsa och arbete och så. Så att det är ju, man kan ju egentligen applicera Själva tankesättet på, på ja. det mesta. Men just när det gäller löpning så känner jag att det här, det här har verkligen fungerat för mig. Jag är För jag övrigt jag har varit jättedålig just på det här. Det handlar ju mm. om att liksom, tänka positivt och att um, hålla humöret uppe i situationer och så. Det, det här är något som jag verkligen... Det är verkligen... Inte hur
1: man har det, det är, det är hur man tar det, Erik.
0: <laughs> Precis. Och det här, det här är något som jag verkligen har behövt jobba med och liksom försöker, försöker jobba med nu och mm. jag känner att om man, om man ser till löpningen så när vi tog det här beslutet att ja, men nu ska vi försöka ta oss under tre timmar och när jag verkligen kände nu att ja, men nu, nu ska vi gå för det här då kände mm. jag att ja, men jag, tror, jag tror vi kan göra det. Och det som har hänt då för mig, det är liksom att äh, jag känner att jag attraherar mycket saker som kommer hjälpa oss att nå målet. Jag läser på, vi diskuterar med varandra och lär oss genom varandra och äh, träningen har gått lättare mm. och allting. Så att det, det, det har verkligen fungerat för mig. Och den här visionboarden som jag nu har satt upp... Men vad har, har du på hos... din
1: visionboard? Det är, ja, vi är alla men... sitter och väntar på att höra.
0: <laughs> vi kan, kan ta lite olika saker här, bland annat så är det, Um, har jag en bild alldeles framför mig nu. Jag har den här framför mig nu. Och där, där har vi en, en bild på starten i Madrid-marathon. Ja, just det. Och um, att det just är Madrid-marathon är ju... För att tanken är att vi ska åka ner i april och springa vår första maraton för året i Madrid. Mm. Och i den här bilden så har jag klippt in också sub-3H. Så det kommer jag se framför mig här varje dag när jag sitter här i Madrid-marathon och sub-3H. Så där har vi ett exempel. Lite till vänster om man kollar där så har vi en bild på en restaurang i Madrid. Och tanken med den är just här att när vi sitter där på kvällen och vi diskuterar att jag har sprungit på 2.59 och du har sprungit på 3.01. Och, och ja, liksom se den middagen framför sig och visualisera det. Det känns känns också bra. Andra saker är träningsmålen för 2018. Vilka målsättningar jag har.
1: Alltså på hur mycket du ska springa och så, eller?
0: Um, det är både hur mycket jag ska springa eller hur mycket jag har tänkt springa och uh, lite tider som jag har satt upp där. Bland annat då uh, maraton uh, i Madrid i april under tre timmar har vi som mål och sen har vi några fri. Ett annat mål är vara skadefri så det är också mm. där uppe. Um, sen så lite, lite andra saker, lite olika så är det löpmantran och liknande som... Men den här som. bilden som jag
1: har på dig när du ligger utslagen och äter chips eller har chips i min jipporna <laughs> efter Stockholm-Marathon det är något du inte vill ha kanske, på din wish in
0: Precis, board. du har förstått det helt rätt. Den är inte, den är inte med här. Men det här, det här kan låta lite så här ja, vad ska man säga, lite... Det
1: är inget, jag tycker det, är inget det låter nöjrig. väldigt avancerat och väldigt smart faktiskt. Jag ja, man har här. hört det här tipset förut oavsett om det är eller ganska ofta i karriär där. Vart är du om fem år brukar man ju ofta höra ja. eller på en arbetsintervju eller bara överhuvudtaget där man ska fundera själv på vad man vill göra i livet. Men så Precis. har man någon så här vag idé och sen så släpper man ju det ganska snabbt. Och så låter man, man kanske har några grejer i och för sig. Ja. Men jag tror nog att det skulle vara väldigt, väldigt liksom mycket gjort om man bara vet vart man ska. Och till alla, som säger, eller till alla som frågar så här, vad vill du med det här? Eller vad vill du med ditt jobb? Eller vad vill du med din löpning? Om du varje gång säger... Jag ska springa under tre timmar på maraton. Ja. Jag tror också det hjälper att berätta det för alla. Inte bara för dig själv. Det är såklart viktigt för dig själv. Men om man berättar det till alla som, som man känner i princip så blir det också Absolut. en grej som ah, det är Erik, han, ska, han som ska springa under tre timmar på maraton nästa år. Till slut tror jag det kanske blir lite självuppfyllande profetia. Inte att benen kommer springa av sig själv men du kommer gå ut och springa. Ja, du har accepterat det målet liksom.
0: Sen tror jag det är individuellt också. Att jag tror vissa, vissa liksom har, får det lättare att dela med andra och kommer liksom ha en fördel av det. Eh, men eh, jag tror man kan känna mycket bara på att när en vision både Känner man att man inte vill dela med andra utan bara liksom se sig själv så mm. tror jag också det kommer hjälpa. Mm. Men definitivt tror jag ja, just att dela mål med andra. Tror jag. Mm.
1: Varför jag tar upp det här om att dela det, det är bara att jag läste runt lite grann om hur man skulle vad man ska göra för att klara av sina målsättningar och just det här att dela sitt mål med folk eller det eller kanske då även skulle funka med en sån här board, men det mm. finns en undersökning gjord av en Dr. Gail Matthews som visar att eh, av de som gjorde ett mål och eh, berättade om det för någon och skrev ner ja. den och sådär, då var det ändå liksom, det är ändå dubbelt så stor chans om man delar de här målen med andra personer är så pass mycket Ja och det kan man ju ändå förstå på ett sätt för att dels måste man ju kanske berätta för sin omgivning att man vill göra ett visst mål och för då kommer de kanske ha en större acceptans att, att man sticker ut och springer hela tiden till exempel ja, så. dels så tror jag just som du säger att man, man blir ett med de här målen och. Ja. och det är det som är bra med våran podcast också, vi har ju verkligen slagit på stora trumman vi har inte bara lagt ut det på Facebook eller så utan nu, nu har vi liksom det är ingen återvändo sen vi startade här
0: Nej, det känns som att vi har inte så mycket val nu. nu. ska vi bara göra det här.
1: Men en annan sak som är vanlig att snacka om uh, när det gäller målsättningar det är det här SMART målsättning. En akronym tror jag det kallas. Du som är utbildad svenska lärare, kan det vara så? <laughs> SMART står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Ja. Och allt det här är viktigt när man sätter ett mål så att man inte bara tar något uh, löst ur luften. Och det är ju en ganska uttjatad akronym alla tidningar och kvällstidningar och träningstidningar har ju någon gång skrivit om det här. Men jag tycker ja. framförallt att det här med accepterat och realistiskt ändå kan vara värt att snacka lite om. om när jag bara lyssnar på dig och har lyssnat ja. på dig redan i höst här så det råder ingen tvekan. Man behöver inte vara en psykolog för att förstå att du verkligen har för dig själv accepterat den här målsättningen. Ja, absolut. Det känns som att du lever den här målsättningen nästan. Ja. Varenda gång jag pratar med dig har jag ju varit ute och sprunget eller gjort någonting för att komma närmare det här målet ja. så där tycker jag ändå att att du är på rätt spår, jag tror jag fortfarande kämpar lite mer med det där jag är inte dugg orolig för att jag inte skulle kunna klara av målet om jag verkligen gjorde träningen så att
0: säga hur känner du för de här, här mängderna göra. de här mängderna vi måste uppnå i mil ja, men jag känner har du att... accepterat dem nej men det är inte riktigt jag tror jag för att jag
1: menar om man springer en på på 25 till exempel. Ja. Då tränar jag kanske löpning 3-4 gånger i veckan. Ja. Och jag kanske låg på 4-5 mil. I, och då kanske det var en månad jag lyckades göra det. Alltså kontinuerligt. Sen hade jag kanske någon två mils vecka eller tre mils vecka. När jag hade mycket jobb eller bortrester eller sådär. Så men då tror jag ändå man kan klara det på att man har lite fart. Och så bygger man lite lång pass runt två mil. Och ja, är ändå bara Då är man ju bara ute i 1,40 liksom. Så det är ju inte så farligt Men just när man ska springa de här ja, det är 6, 7, 8, 9, 10 Milen i veckan så Då fattar man ju att Även om man springer i femtempo så, <coughs> så blir det ganska mycket timmar Man måste vara ute och springa Det är väl ändå 7, 8 timmar 6, 7, 8 timmar man ska springa då, per ja, vecka Å andra sidan Att en timme av 24 Var ute och springa Alltså per dygn, alltså ja. i snitt. Det låter ju inte egentligen så sjukt. För man slänger ju bort en timme på mycket andra dummare grejer också. Så att... Men jag var väldigt, väldigt nära att gå in och anmäla mig till eh, Frankfurt här innan vi, vi kom igång och snackade. Frankfurt oh, är right. ju en maraton i en ganska slät och fin, platt maraton i slutet av oktober. Så då, man köper sig lite mer tid om man skulle anmäla sig till, till den än till... Eh, Madrid då.
0: Jag, har en, jag har en tanke här när det gäller när det gäller här målet på tre timmar. Jag tror det kan vara viktigt att sätta, att sätta ett lopp äh. så att vi inte bara har det flytande att det kommer liksom vara under 2018 utan jag tror det kan vara bra att ha ett specifikt lopp framför sig som man liksom tränar för och lägger, lägger upp en planering för. Mm. Så jag tycker att det låter som en utmärkt idé. Nu när du har varit skadad så jag vet egentligen om du kommer gå för Madrid fullt ut. Om du kommer sikta på tre timmar där eller om det ja, men Jag är lite inne senare. på,
1: men det det här jag också snackar om. Våran gemensamma kompis Per som mm. också ska vara med i Wien och som antagligen följer med till Madrid. Han tycker ju att jag är lite... Lite svag mentalt tror jag <laughs> Han har inte sagt det rakt ut Men han säger alltid Det sitter bara i huvudet Johan äh, När jag säger att jag inte ska springa maraton i Madrid Eller vad det nu kan vara Men jag känner lite att det kan vara dumdristigt för mig äh, ja. att, att försöka gå Både på distansen Och så pass fort redan om Fyra månader är det väl Ja Knappt fyra månader
0: Tre och en halv ska man nästan kunna säga. Ja tre och en halv
1: men däremot så har jag en liten idé om att försöka ställa upp på maran och kanske ha så här som mål att springa 30 km eller någonting i 4-15 fart. Så det är ju 4-15 mm. i snitt man måste hålla för att komma under 3 timmar. Ja. Så då tänker jag att det kan vara ett bra test att få ett ganska långt och tufft ett tufft
0: långpass på något sätt. Det här påminner mig om Stockholm Marathon för mig förra året. Ja, och du låg så pass bra så länge, eller? Ja, kanske inte riktigt. Men hade du tänkt gå in i vägen då, eller kliver av sen efter ja, men Det är jag 30. inte riktigt vet, för att jag vet ju
1: <laughs> att man kommer vara där på 30 om man inte mår skitdåligt. Ja. Alltså, om man går man in i väggen, då är det väl då är det bara gå av, Men om man känner att man mår liksom hyfsat så här, då vet jag inte ja. om, om man kommer ha tillräckligt... så här sinnesnärvaro och nog att gå av. Plus att det, jag vet att det kommer att stå folk som kommer skrika liksom, No, no puedo terminar. Lås <laughs> man säger. många massa som då skriker på en att man inte får avbryta typ. Ja. Eh, och då kanske man kommer fortsätta ändå, jag vet inte. Men eh, ja. annars är det en tanke, det skulle vara en mogen tanke tycker jag. Ja. Och sen ja, men, ja. kanske sätta igång en ny period av träning eh, mot eh, Frankfurt.
0: Det låter bra rent teoretiskt, tycker jag. Sen, jag samtidigt det...
1: kommer det kanske vara tråkigt med den här podcasten om du bara dunkar in sub 3 i Madrid och sen, vet inte, ska jag ha en egen podcast då? Hur gör vi då? <laughs> ja, men det löser vi nog, tror jag.
0: Hade du något mer, Johan, om smart målsättningen här, tänkte jag?
1: Nej, men lite kort bara. Det är ju intressant att bara veta här om vi sitter och snackar gå eller om det faktiskt är realistiskt att springa under, under tre timmar på maraton. För att sätta det i något perspektiv så på Stockholm Marathon, som exempel så var det ju 324 män och 22 kvinnor som klarade i fjol.
0: Ja. Eh,
1: några av de här var ju då som sprang på liksom 2.15 och 2.10. Men det är ju ganska många så här vanliga personer ändå som kan klara av det. Ja. Plus att jag gillar ju att knarka sådana här race calculators jag vet inte <laughs> om du vet vad det är men... ja, jag tror jag har en idé det är sådana här löpkalkylatorer man ja, man går in och så kan man skriva in sitt resultat på kanske 10 km eller på en halvmara och sen översätter den här med hjälp av olika algoritmer eller någonting så översätter ja. den ditt kanske milresultat till ett, resultat, ett fiktivt resultat på på en massa andra olika sträckor.
0: Ja just det, de där funkar inte Johan. Nej, men, nej det är intressant. För
1: de, de, funkar typ, de funkar ju i teorin. Men man måste ja. ju vara tränad för distansen. Precis. Jag är ganska... Men om, om, för jag följer precis nu. Och mitt resultat på 1, 25, 0,5. Ja. Det ger eh, nästan exakt 38,30 typ, på mil. Okej. Okay. Där har jag en ganska bra koppling mellan de två tiderna. Sen är det intressant att man går upp då till och kollar på vad jag ska kunna springa på maraton. Aha. Då fick jag 2,57. Jaha. Oh, Men här vet ju jag också att både du aha. och jag vet ju att jag är spranget snabbare <laughs> än 3,13. På maraton. Så där har man ju liksom de flesta personerna lyckas ju inte träna så pass bra att de kan fortsätta hålla den här. För den här räknar ju med om du dubblar, om du dubblar längden på loppet så tappar du ungefär 10-15 sekunder per kilometer. Så om du springer, ganska enkelt då, om du springer milen på 40, ja. exakt, då är det 4, 4 minuter per kilometer. Då enligt de här tabellerna, då skulle du kunna springa en halvmara på ungefär 4, och 10-15 fart. Okay. Så någonstans precis under 1,30
0: och upp till maraton då, hur stor är skillnaden? Då? Ja, då, lägger, då ska
1: man ju då egentligen kunna varje dubblering av sträckan ska ge de här 10-15 sekunderna. Aha. Så då skulle du egentligen kunna springa en hel maraton på någonstans 4.25 4.30 Problemet är för de flesta där så har man inte kanske sprungit tillräckligt mycket långpass eller tillräckligt mycket mängd totalt. Så där brukar det ofta de här eh, race calculators de brukar ju kraculera där.
0: Ja, den sista milen är brutal på maraton.
1: Men det handlar ju också om att tro på det Erik. Så då gillar man ju att se sant, de här calculatorsna. Sant. Då ser man att mm. det går, det ska gå. Liksom. Kan inte sant. bryta ihop in redan nu. <laughs> Men den sista saken, eller faktiskt i det här fallet personen som gör mig helt övertygad om att vi kan klara sub 3 nästa år. Hon heter Camilla Elofsson och bor i Älta i Stockholm. Hon klarade sub 3 i fjol på Stockholm Maraton. Hon klarade med 30 sekunders marginal. Hon blev 21 i damklassen. Alltså riktigt, riktigt bra lopp. Eh, men vad som gör det här extra intressant det är att hon året innan, alltså 2016, sprang Stockholmmaraton på 3.13.34. Och det är fyra sekunder eh, sämre än mitt Marathon Så från 2016 till 2017 så har hon gjort precis det liksom jag vill göra nu. Och, eh, så jag ringde helt enkelt upp henne och frågade hur klarade du kapa 14 minuter på ett år på maraton. Intressant. Eh, här för lyssnarna och för dig Erik så kommer yeah. den intervjun.
2: Det var ett livsmål på ett sätt att klara sub 3. Men just den här gången på Stockholm marathon så hade vi inte riktigt eh, gjort upp en plan exakt för det. Men eh, det var ju fantastiskt att det gick ändå.
1: Men om man kommer in lite på vad det var som kan ha gjort att du, att du klarar sub -3. För året innan sprang du 14 minuter långsammare, 3, 13, 34 eller något sånt där. Och 14 minuter är ju ganska mycket på de där nivåerna. Men hur såg din träning ut det här året? Var det något speciellt som hände eller var det bara att Någonting lossnade?
2: Eh, nej, det var, det var mycket speciellt som hände. Men eh, framförallt kan jag säga att innan, när jag sprang på 3.13 och så, då sprang jag liksom bara, gick ut och sprang i skogen det som dagen tillät. Ibland kanske det blev två mil, ibland åtta kilometer, ibland... Ja, 25 kilometer. Men liksom, jag hade ingen struktur. Jag sprang alltid bara likadant. Så kallat mellanmjölk, som många säger det. Att man liksom, det är inte riktigt hårt, men det är inte riktigt lugnt heller. Utan bara någonstans i mitten. Det känns bra, man ut och springer och känner att det ger effekt, liksom. Men det som hände när jag började i klubben och fick lite mer förståelse för träning. Det var helt enkelt att jag började springa i intervaller. För det hade jag aldrig gjort innan.
1: Men du började i en klubb? Jag
2: började i en klubb. Jag började i Huddinge. Eh, Huddinge AIS och eh, det är en helt fantastisk klubb jag visste inte att det fanns sådana ens eh, jag började där i december och jag menar jag kom en som då var jag alltså 33-34 år och de tar emot den. man kan vara hur bra eller dåligt som helst men man får träna hjälp, man får tillgång till löpabanor man får löpa kompisar som är lika nördiga som man själv och um, man får sparringpartners på intervallerna liksom Eh, och då började vi liksom springa, ska man säga, korta intervaller på tisdagar. Att man kunde springa, och då sprang man ju riktigt snabbt. Det hade jag aldrig gjort förut. Och så man sprang 400 meter, kanske så här 10-15 gånger 400 meter. Och vila en minut liksom, Och då var man ju i farter som, man var helt förstörd efter de passen. Träningsverk och liksom. Så.
1: Men då ligger man nästan 90-95 procent eller ja. högre Nej,
2: men det, det blir det ungefär. Och det var ju en annan grej. Jag hade ju aldrig haft koll på min puls innan, innan det här. Nej, just det. <laughs> men det blev ju att köpa pulsband och pulsklocka och sånt liksom, och hitta sina tröskelpuls och så vidare. Um, men då ligger man ah, på de korta intervallerna så ligger man ju då mellan 90-95% av sin maxpuls. Och det blev det liksom på tisdagar. Och sen torsdagar så körde man oftast tröskel då. Kanske man Sprang ja, tre gånger fem kilometer eh, i ja, vad har man då? kanske 85 procent. Men sin tröskelpuls, liksom, den gäller ju att hitta då. Eh, och sen så långpassen på, på söndagar, i mitt fall. Alltid springa långpass liksom. Men just att man fick den här strukturen, att man tränade hårt på tisdag och torsdag Och sen så lugnt på söndagen. Och då när man tränar hårt, så, när man spränger snabbt, då gäller det att springa snabbt. Men om man springer lugnt då ska det gå lugnt så att man är nere på har man kanske max 65% av sin maxpuls.
1: Just det. Gjorde du alla långpass på det sättet eller körde du några där du liksom hade så progressivt eh, fartökning mot slutet? Men det eller var, det, det, det var de utan jag upp. inte riktigt
2: Han. De är jättebra. Men det var såna hårda långpass jag inte han inför Stockholm eh, Jag hann bara ett sånt mer eller mindre och då... Då gick det till så att jag sprang lugnt hela vägen till de sista fem kilometrarna där jag ökade. Mm. Så då sprang jag 30 kilometer och då var de första 25 lugna.
1: Just det, och de lugna då kanske var runt fem eller till och med över fem? Ja, till och med eller? över fem i mitt fall.
2: Ja. Mellan fem, eller från mellan 4.55 till 5.10 ungefär.
1: Just det. Och sista fem i marafart? eller ja, inte, rikt inte riktigt.
2: Nej, inte hårdare. Men, men 4,20 kanske. Marafarten för sub 3 är ju 4,15 då. Kanske jag låg i 4,20. Mellan 4,20 och 4,30. Men man är ju ganska trött där efter 25 också. Så det är ju bra för kroppen att lära sig att orka öka då.
1: Kan du lägga till någonting? Emellan de passen också? Eller var det tre pass du körde? Eh,
2: de tre passen var så kallade kvalitetspass. Som man säger. alltså Ett pass med fart. Ett pass med trösklar eller backe. Och ett pass med långpass. Och de tre passen var liksom huvudpassen på veckan. Däremellan så sprang jag lätt Alltså man springer mellan 8 till fjorton kilometer. Och bara lugnt, lugnt, lugnt. Också kanske då fem, tio fart.
0: Mm. Eh,
2: det är bara för att få upp antal mil i veckan. För det är också viktigt. Man ska väl gärna springa mellan. För att springa sub 3 skulle jag säga. Mellan 7 till 12 mil i veckan. Liksom. För
1: då? Vad låg du på ungefär? Jag låg
2: ungefär på nio. Åtta, nio där någonstans. Eh, så att. Måndagar var min vilodag. Alla andra dagar sprang jag. Eh, så att det blev ju. Fem, sex, sju pass i veckan. Ibland var det ju dubbelpass också. Att man sprang både morgon och kväll för att få upp milen liksom.
1: Men hur stor skillnad var det från året innan i mängd?
2: Jag sprang väl ungefär 4-5 mil i veckan som mest året innan. Och då var det ju liksom i terräng och kanske att jag sprang i 4-40 fart alltid. Mm. Oavsett om jag sprang längre eller kortare. Precis likadant liksom. Eh, och så går från 4-5 mil till 8-9 mil. Det är en ganska stor förändring. Mm. Eh, och det tycker jag. Alltså, att jag skulle stegrat upp det. Med fasit i hand. Jag skulle stegrat träningen lite mer. Börjat med 5-6 mil. Sen 6-7 mil. Åtta, ni. Men man dras med. Man får resultat. Det går fort. Man utvecklas. Så, så det vill jag varna för. Börja, jag vet inte hur mycket, du och, eller hur mycket ni ligger på nu i veckan. Men när ni nu börjar träna, det är jättebra om ni sätter ett liksom långsiktigare mål så att ni hinner bygga upp. Alltså kanske inte anmäla er till ett maraton i april nu, så det är bara all in liksom. Utan bygga upp så hela kroppen hänger med, både hjärta och ben och fötter och plantarfasjor.
1: Jag tror att vi kan klara det då. För lyssnarna kan man ju säga att vi har säkert pratat om det här tidigare i podden, men jag sprang ju halvmarag på N25 och Erik ligger... Hade 30 sekunder snabbare. Vi har båda sprungit runt 3. 3 10 tror jag är Eriks pers. Och 3.13 är mitt pers. Ungefär på de nivåerna. Som du hade i fjol.
2: Jag är helt övertygad om att ni kommer klara det. Alltså, sen kan vi också se. Bara era tider att springa en halvmarag på 1.25. Rent det finns ju sådana fina tabeller också. Det indikerar ju redan där. Att man ska kunna klara. Att springa under tre timmar. Så det är bara att ni ska orka det här. Lite längre. Eh, så bli starkare och bygga upp uthålligheten lite mer så jag skulle säga, lägga in lite mera kvalitetspass eh, korta intervaller, långa intervaller kör alltid långpass på en gång i veckan och försök tävla lite mer och håll er skadefria för guds skull <laughs> men eh, jag klarade det ju på ja, det var ju ett år så klarade jag det klarar klarade ni det
1: Ja, men det var alltså intervjun med Camilla Elofsson som sprang sub-3 i fjol. Vad tänkte du på främst när du hade den där intervjun Erik?
0: Jag tyckte det var roligt det här med gå inte all in i april. <laughs> Och det är ju det är väl lite, lite kanske det är på väg att
1: göra nu. Men... men hur känner du kring det när du hörde det? Då? För att hon, det som inte framkom kanske i den här intervjun som vi ändå pratade om det var att hon fick en fotskada, hon, hon gick ju upp från 4-5 mil per vecka året innan upp till nästan 9 mil i snitt och fick någon så här plantarfarsit heter det väl. Det är väl ja. något som man också brukar kalla för hälsborre men inte riktigt hälsborre men man får ont i den här senan under foten. Så hon fick ju faktiskt ett ganska långt avbrott där under sommaren och hösten. Ja, När du hör det då, för du har ju börjat ganska hårt nu.
0: Ja, jag har ju gått upp väldigt mycket i distans också. Kanske inte exakt just den stora skillnaden, men ändå definitivt öka på med, med flera mil mot för ett par månader sedan. Och det är ju, nyckeln är ju bara när man håller på med maraton och löpning och håller sig skadefri. Så att det, är, det gäller ju att tänka på det hela tiden. Och nyckeln där känner jag är ju att Precis som hon pratar om att springa de här lugna passen. Bara för att bygga en, en aerobbas så att säga. För det har mm. jag ju förut i min träning så har det varit väldigt mycket. Då jag vill köra hårda intervaller och hårda pass däremellan. och som man aldrig liksom gett kroppen en chans att återhämta sig. Men det har jag verkligen försökt tänka på nu när jag hörde den här intervjun för kanske en vecka sedan. Och under den här veckan så har jag verkligen försökt ta de lugna passen lugnt. Och däremellan köra kvalitetspass. Så det har jag verkligen tagit med mig. Och, äh, jag tycker det var jätteintressant. Det var väldigt, jag tycker det gav väldigt mycket att höra, höra på henne när hon pratar här om hur hon har gjort. Ja, hon är ju väldigt bra på att snacka också, inte bara på att träna. Verkligen. <laughs>
1: Men det jag tyckte var intressant också var ju dels det där sista hon sa. Att, att hon tror att vi kommer klara det. Det känns, ju, det känns ju skönt. Ja, det är bra. Men annars så är ju... Jag är nog imponerad att hon var så pass duktig på att springa innan... Hon gjorde de här tre nyckelpassen, för hon har ju alltså bara varit ute och sprungit. Ja, verkligen. Ungefär samma fart hela tiden och ändå kommer ner till 3.13. Det tycker jag är ganska intressant, ja. först och främst. Men sen känner jag, för jag har ofta gjort de här tre nyckelpassen. Ett långt, ett tröskel och ett snabbt intervallpass. Däremot har jag ju väldigt, väldigt sällan haft tre distanspass eller återhämtningspass, eller om man ska kalla dem. Och sen att gå upp från liksom fyra, fem mil till 9 mil. Hon snackar om att man kanske borde springa 7-12 mil i veckan. Ja. Det är där jag har ringat in här på mina anteckningar. Det är det jag måste göra. Och det är det jag också hela tiden har problem att acceptera att jag måste göra på något sätt. Ja. Men, men du, har precis, där...
0: du har precis som henne sprungit lite i grupp va? Inte alla pass men några
1: pass. Ja men det är framförallt lite så här lugnare pass för mig i alla okay. fall då. Kanske en milpass så har jag en grupp här i, här i Paris Marais Running Running Club som är ett gäng, kompisgäng från början, så är det lite löst folk i kanterna som jag som har lärt känna dem här. Och så är vi ute och springer i ja, några runda längs sen, runt bort mot Eiffeltornet eller uppe i någon park och så där. Uh, men det brukar är lite mer ett sånt här distansåterhämtningspass för mig. Okay. Men jag uh, skulle nog tycka det var intressant att börja. Jag vet inte vad du säger, men. Jag har, förut, jag har ju kört lite, lite intervaller i, med grupp och sånt där jag är ju, man blir ju lite sugen på att gå med i någon klubb sådär, men samtidigt tror jag att jag är ganska lätt att kunna gå ut och dunka av 8000 meters intervaller eller någonting. Däremot, de här typ kanske tre milpassen i femtempo, ja. att det kanske blir mer långtråkigt utan sällskap. Ja,
0: men det är sant. Det ligger något i det. En stor skillnad för mig i år, det har ju varit nu när jag har börjat gentemot förra året springa mer inne på gymmet på löpband och så. Det är, ju, mm. det är ju betydligt lättare under den här perioden att kunna lägga in de här intervallpassen och hårdare passen mm. än när man är ute och halkar runt på is och snö. Så det skulle jag väl rekommendera folk att liksom prova på. Man kan ju fortfarande köra i sina lugna långpass ute om det är om det är dåligt väder. Men sen så kvalitetspassen är ju väldigt sköna att lägga in och springa i hårt
1: eller så flyttar man till Frankrike. Och kan man också man göra det. plus bart här idag. Så.
0: Ja, det kul att höra. On your marks. Get set.
1: Ja, men om vi skulle göra en kort sammanfattning av vad vi har lärt oss den här veckan och Erik. Vi har ju pratat om målsättningar. Jag tänker att det viktigaste är väl nog kanske att man hittar ett eget mål som man verkligen är övertygad om att man vill uppnå. Så att man liksom accepterar det... Själv, för, alltså för det första, men det måste ju vara verkligen som att man verkligen vill klara av det här målet. Sen bör man väl kolla runt lite och fundera på om det verkligen är realistiskt. För det är ju väldigt tråkigt att, att försöka sig liksom på ett mål som är helt omöjligt. Då kommer man ju bara bryta ner sig själv. Men i och för sig, du har ju också tänkt på att det, det ska ju också vara utmanande.
0: Ja, det tror jag är viktigt. Ett utmanande mål som... Det, som ja, du ska inte vara säker på att du klarar målet, utan... Det ska finnas, jag tycker det ska finnas en risk att det, det går fel. Fast samtidigt så är det väldigt viktigt att du tror att du kommer klara ditt mål. Mm. Så, så det är bara att bestämma sig, tro på ditt mål och jobba hårt för det.
1: Sen tror jag att det är väldigt viktigt det här med, som vi pratade om innan, att, att kanske berätta för någon att du har det här målet. Eller åtminstone skriva ner det själv tydligt. Och då kan man ju också koppla ihop det till det du snackade om med wishboard.
0: Absolut. Det finns ju det finns mycket mantra när det gäller löpning. Och, och om jag kollar upp här på min egen vision board så har vi ju ett som jag tycker passade mig väldigt bra efter att ha gått in i väggen här under tre stycken marer. Och det är det. låter så här. Some hit the wall, some crush it. Och det är den jag kommer gå för i år. Jag kommer istället för att springa in i väggen så ska jag springa igenom den. Tänker du på det här när du är ute och springer då eller? Vi får hoppas att jag får in det här i, i det här tänket i slutet av långpassen eller liknande. Men den har bara varit uppe nu på, i en dag här på väggen, så jag ska försöka kolla på den varje dag och liksom få in, få in det här tänket. Ja, men det var väl allt vi hade egentligen om
1: målsättningar. Nästa vecka kommer vi prata om hur man lägger upp en träningsplanering, och då kommer vi. Prata om både hur man ska träna på kort och lång sikt, om man ska lägga upp träningen i olika block med någon grundfas eller specifik fas och, och så vidare. Erik, vad är du mest nyfiken ja. av kring
0: det ämnet? Jag tycker, det är, jag tycker vi kan fundera lite den här veckan nu och lägga upp en, en liten egen plan för 2018 i stora drag. Eh, vilka... Mm. Vilka lopp vi funderar på att springa under året och vilka typer av träningscyklar vi, vi vill ha fram till dem. Ja, men det, låter det tycker vi ska fundera på. Så, så kan vi skriva ner lite om det och sen så kan vi ja, delge varandra i nästa episod. Ja, jag ska förhoppningsvis
1: också få tag i någon bra löpcoach som vi kan göra en liten telefonintervju med också för att Just det. ställa våra bästa frågor om det. Jag har ju också två djurklappsböcker som jag fick här i julklapp <laughs> Som jag gav mig själv i djurklapp faktiskt. Som handlar just om träningsplanering. Så någonting kan vi väl kanske komma att komma med nästa vecka också. Och eh, på tal om planering Erik. Eh, vad har du tänkt att springa ja. för pass eh, nästa vecka? Har du, någon, har du någon veckoplanering?
0: Mitt nästa pass är ett eh, långpass som jag kommer springa imorgon och det kommer vara med progressiv ökning så jag kommer planen är att springa 20 km i ganska lugnt tempo lite över 5 minuter per kilometer och sen öka till maratonfart eller möjligen något under maratonfart under 10 km och sen så lite nedjog efter det. Oj. Så någonstans runt 32 33 km siktar jag på imorgon.
1: Du ligger väldigt långt fram måste jag säga så här tidigt förra tycker jag. Det känns som att sånt där pass ja, man de ja. sista fem veckorna innan kanske.
0: Jag har, haft, jag har haft några väldigt bra veckor här och de sista två månaderna har jag, har jag lyckats öka på lite på lång pass som varje gång. Så jag tror jag ligger bra till fram till Madrid i april, hoppas jag i alla fall. Så nu gäller det bara att träna smart och inte dra på sig några dumma skador och sånt där. Mm. Ja, men jag tar det där lite som en utmaning, då, veckans utmaning. Jag kommer inte
1: kunna springa riktigt lika långt, jag är inte riktigt där än efter lite olika skadeproblem. Men eh, jag kanske skulle kunna testa att springa 12 km i femfart, alltså ungefär en dryg minut över tröskelfart. Och sen kan jag försöka se om jag kan få till eh, 5-6 km i, i mara fart, 4-15 tempo. Och det, det fixar. är ju något som ni lyssnar också skulle kunna testa till nästa vecka. Att utmana er själva beroende på vilken fart ni vill ha, vilket lopp ni ska Om det är mil eller halvmara eller maraton. Försök springa eh, en lite längre tag i lite lugnare fart. Och sen öka sista tredjedelen av passet. Eh, väldigt, bygger väldigt mycket karaktär och eh, att springa lite fortare på trötta ben. Sen kan ni Precis. gå in då på Facebook eller Instagram eh, på våran sida där Maratonlabbet kan ni skriva vad ni tyckte om ert pass. Och om ni har kanske några tips eller frågor till oss. Så kan ni också skriva dem där. Så kan vi väl ha ett litet eget så här community. Berätta om ert löparmål för 2018. Så kan vi hjälpas åt där och nå våra mål. Även så finns ju jag och Erik. Alltså Johan Forstet och Erik Olofsson. Registrerade på Strava. Där vi också registrerar vår löpning. Det kan ju vara kul att följa där. Kan ni se lite hur mycket vi tränar. Så kan ni också komma med lite kudos eller <laughs> kommentera om ni tycker att vi springer för långsamt.
0: Jag kan väl tillägga att mina, min strava profil kommer inte ha så mycket pass nu under, under vintern är det som kallas för det springer mycket inne på, inne på gymmet på löpan. Men långpassen kommer vara där så det kanske blir en tvåpass, tvåpass veckan eller sånt där.
1: Din löpans träning måste vi också snacka om i något avsnitt framöver tänker Det kan ju också vara intressant eh, ja. så länge snön och isen är kvar. Det, det, det är någonting som ligger i, i pipen för <laughs> framtiden.
0: Där tror jag har lite bra inspirationstips att ge för folk som tycker det är väldigt tråkigt att springa på löpan.
1: Men det kommer längre fram. Nu ska vi tacka för att ni har lyssnat på det här första avsnittet. Och vi ser fram emot nästa veckas avsnitt som kommer handla om träningsplanering. till dess, Erik, ha det så bra och spring lagom hårt.
0: Det är samma, lycka till.